0: Al final, vuestro producto es inteligencia de mercado para un sector muy concreto, que es inversores o sector bancario, gente que, decide, que tiene la necesidad de gestionar mejor su dinero. Y todo es en base a datos que habéis procesado, pero que, que los cogéis tal cual, de fuentes fiables y, y que de alguna manera ni siquiera alteráis, con mucho categorizáis y clasificáis. ¿no? Eso
1: es. Eh, quizás matizaría, y nuestro cliente es institucional, es decir, es inversor institucional, es decir, gente que se dedica profesionalmente a la inversión, y eso puede ser como dices, ¿no? puede ser un fondo de equity, puede ser un fondo de deuda, puede ser un, un asesor financiero, puede ser un banco incluso, puede ser una administración pública, ¿no? piensa en, en, el gobierno tiene que administrar 140.000 millones de euros, me parece que son, de fondos de recuperación COVID y demás, ¿no? esa es, sí que ese es el espíritu con el que nace esto, eh, yo voy incluso un poco más allá, ¿no? porque como bien dices, y contestando a a lo segundo, nosotros no modificamos los datos, ¿no? sino que los cortamos de una manera que pensamos que tiene valor. Entonces, a grandes rasgos, identificamos, clasificamos y calificamos compañías. ¿no? Entonces, creo que lo más interesante que hacemos probablemente sea clasificar, porque somos capaces de llegar a lo que nosotros llamamos microtendencias, que son conjuntos o subconjuntos tan acotados que te permiten hablar de cosas muy concretas. ¿no? Si te digo, oye, Javi, eh, invierte en industria, me vas a decir, bueno, pues gracias por nada. ¿no? Digo, no, no, en industria automovilística es decir tío pero en, en qué no si digo invierte en suppliers de OEMs de coches es decir en proveedores de un Renault, BMW y tal es que hay cientos y el, el mismo Bosch hace eh, faros para coches y también te hace las, los sensores de aparcamiento ¿no? el que te hace pi que parece te con, con la columna no entonces, nosotros vamos a una cosa mucho más concreta. ¿no? Entonces te decimos, oye, invierte en bioestimulantes, ¿no? que para nosotros es una micro microtendencia que contiene 27 empresas. Entonces, porque qué te digo que hago un paso más allá? Porque el caso de eso no es solo financiar o invertir en, financiar o invertir en esas empresas, sino que puede ser incluso segmentar. ¿no? Tú puedes tener una estrategia comercial y decir, oye, ¿a qué clientes voy? ¿Qué clientes quiero digitalizar? ¿En, en qué clientes puedo colocar mis, mis productos? ¿A quién quiero vender? Entonces, igual ahí te, te interesa menos la parte de calificación, eso último que hacemos, y más la parte de clasificación. Es decir, ¿cómo corto yo y cómo hago mi estrategia? Puede ser estrategia comercial, puede ser estrategia de, de crecimiento y demás. Entonces, sí, de momento el sector te iría de, de inversor institucional, pero creo que, que tiene más recorrido incluso. ¿no? Qué bueno,
0: y Juan, no te he presentado, te voy a presentar, eh, Juan Moreno, que nos vienes a contar la historia de MScope. pero antes de que profundicemos en esto que me estás contando, que yo creo que la gente ya tiene una pincelada un poco de por dónde va el, el producto, pero le habrán surgido mil dudas, decir, estos, estos tíos, estos, estos tíos es, es diferente, esto no es un informe de JP Morgan, de 80 páginas, que Pongo cuesta una corta. fortuna, esto, esto es otra cosa, esto, y aparte es mucho más, más nicho. Antes de que me cuentes todo esto, eh, y ¿Cómo llega alguien como tú a, a liderar esta empresa en un sector tan poco eh, tecnológico o por lo menos tan ajeno al SaaS, que es un, el, el producto que comercializáis? ¿Cómo te formas? ¿Cómo son tus inicios en el sector financiero? ¿Y cómo acabas llegando aquí? Cuéntanos un poco.
1: Muy bien. Pues mira, eh, yo diría que es una concatenación de, de hechos. Algunos muy esperables y, y otros puro azar, ¿no? Entonces te cuento, yo, yo estudié Ingeniería Industrial en, en Madrid, en la Politécnica. ¿no? Y, y ahí, ante esa decisión, ya consideré estudiar ADE, ¿no? ADE, ADE Derecho, concretamente. Y, y me decidió por Ingeniería Industrial porque, no necesariamente para ser ingeniero, ¿no? sino para estudiar la carrera de Ingeniería, que desde mi punto de vista son cosas diferentes. ¿no? A mí me llamaba mucho esa formación, ¿no? generalista, con un componente técnico, también el reto de la carrera, y pensaba que me, me cerraba menos puertas. ¿no? A mí me interesaban siempre tantas cosas y me sigue pasando. ¿no? Al final digo, oye, ¿cómo elijo? ¿no? Entonces digo, oye, si yo hago A de derecho, puedo trabajar en algo donde probablemente pueda llegar también desde ingeniería. ¿no? Piensa en banca, consultoría, demás Seguro que me cuesta más, ¿no? eh, pero creo que se puede llegar. Pero si hago A de derecho, nunca voy a construir centrales nucleares o puentes o lo que sea. ¿no? ¿He tomado la decisión? No, pero bueno, ya me permito tomar más decisiones o mejores decisiones más adelante. Entonces, hago industriales y cojo también la especialidad más generalista, ¿no? la más enfocada a gestión o este tipo de cosas, y de ahí paso a consultoría. Y cuando empiezo a trabajar, lo mismo. ¿no? Digo, oye, ¿qué hago? ¿no? Yo terminé mi, mi carrera en, en Alemania, fui al colegio alemán y demás, y, y termino en un, en un entorno muy técnico. ¿no? Hago mi proyecto final de carrera en BMW, en, en la división que tenía el banco de ensayos de, de motores y transmisiones. O sea, y creo que era la, la única persona que me iba como un azul ahí, ¿no? prácticamente. Entonces... Eh, lo mismo, digo, oye, este es como mi, mi último texto, mi última oportunidad de, de, de verdad a ver si quiero ser ingeniero. ¿no? Y, y digo, oye, me, me ha parecido súper interesante, pero, pero tengo muy claro que no, no. Entonces, entro en consultoría por lo mismo. ¿no? Eh, llegué a considerar inversión en ese punto, algo tipo lo que hacen nuestros primeros clientes, ¿no? es decir, eh, un, una gestora de fondos, y lo descarto porque desde mi, mi ingenuidad ¿no? o mi limitada experiencia en ese momento, yo lo resumo a esto es analizar empresas y yo lo que quiero es arreglar problemas. Ergo a arreglar empresas ¿no? y, y entiendo e interpreto la consultoría de aquella manera. Entonces empiezo a trabajar en, en consultoría en, en Boston, en BCG, no. Eso es. Empiezo en, en Alemania porque eso sí lo tenía claro, ¿no? que me quería quedar en, en Alemania. Bueno, había estado en, en el colegio de varios veranos, en familias, de intercambio por, para, para reforzar esa parte del idioma y más allá del idioma me permitió de, desarrollar una afinidad, te diría casi cultural, ¿no? con, con Alemania. Esto me lo preguntan mucho y, y yo, te diría que me siento. No 90% español y 10% alemán, sino diría 100% español y 10% alemán on top. No no sé si esto es un 110 y esto no son matemáticas, pero es un poco como me sienta. ¿no? Entonces estoy muy cómodo en Alemania. Yo creo que todo se relaciona de alguna manera. no Ingeniero, consultor, soy muy perfeccionista, eh, muy ordenado con algunas cosas. Y, y bueno, entonces empiezo en Alemania y claro, dicen, bueno, ingeniero y Alemania, pues te imaginas, ¿no? yo trabajé en acero, minería, metales, válvulas, bombas, coches, trenes. Entonces digo, joder, yo me metido aquí para hacer algo generalista y no cerrarme puertas, y estoy haciendo de ingeniero de alguna manera, ¿no? Y, y luego estudio mi, mi MBA en INSEAD, ¿no? Gracias a a, a BCG. Voy, la verdad es que he sido sí. afortunado porque voy... voy... Sí, dime, pero...
0: Académicamente siempre he sido un talento, ¿no? Me imagino. Por, por la trayectoria, el hecho de terminar una carrera en la pública, que en este caso la política, pues tiene fama de ser exigente, entrar en BCG, hacerlo encima en el extranjero, entrar en SEAT, es, es la carrera un poco de, de una persona muy perseverante, pero que siempre ha sido un talento en lo académico, me imagino. bueno Gracias porque creo que es la manera elegante de llamarme en pollón, ¿no? pero
1: <risa> Nosotros
0: admiramos a esa sí. gente, ¿eh? yo, yo admiro al que, al que va más a la biblioteca sí. que a la discoteca, o sea que estás, estás
1: en una zona de frikis, estás te yo, a salvo. Yo te, te que iba a las dos, ¿no? <risa> Eh, bueno, su, supongo que, que, que sí, ¿no? Que, que cierto talento habrá, por ser justo, también te diré que, que también me andan las oportunidades, ¿no? Entonces, en, y me dices por dónde quieres tirar porque no sé si se desvía un poco la respuesta, ¿no? pero yo entré en el colegio alemán con 10 años y antes no hablo alemán, ¿no? entonces yo, yo empiezo a contar la historia ahí cuando o cuando yo reflexione y digo, oye, cómo llegaba aquí y dónde quiero llevar mi carrera o mi vida y cómo ayudo yo, cómo devuelvo yo, empiezo casi ocho años antes, no, no solo en ingeniería, sino ahí y, y te cuento y tú me dices, ¿no? por dónde quieres tirar. La verdad es que hay un, hay un programa en el Colegio Alemán, tú puedes entrar de pequeño, con tres años, aunque no tengas padres alemanes, o puedes entrar en cualquier momento si eres bilingüe o, o lo típico. ¿no? Eres el hijo de, de un empresario de una empresa alemana, destinado aquí y tal. Y luego hay esta tercera opción que es con nueve años, que es cuarto de primaria, tú puedes hacer un curso todo el año y ahí aprendes alemán. Te dan un nombre, yo era Jürgen, como el Jürgen Klopp, el, el del Liverpool. Sí, no sé cuántos años yendo a Alemania, yo jamás he conocido a nadie que se llame Jürgen, <risa> cero. ¿Y por qué lo cogí? Porque tenía los dos puntitos, ¿no? la, la diéresis. Digo, bueno, esto es diferente, yo no me quiero llamar, no sé, Marc, ¿no? me quiero llamar Jürgen. ¿no? Entonces te dan, te dan un nombre, mi padre me llama Jürgen. Eh, y bueno, vas a aprender alemán y aprendes pues, las palabras, los colores, a ir a un restaurante, en un taxi y tal. Y al final del año cogen a, a las 25 personas que, que consideran que, que van a encajar mejor que yo. Pienso sinceramente que no necesariamente tienen que ser los más inteligentes o tal. Simplemente la gente que tener probablemente una combinación de, sí, cierto talento, pero probablemente también interés eh, y capacidad de asimilar o, o lo que sea. ¿no? Pero creo que la parte de interés es, es clave. ¿no? Entonces ahí entro en quinto de primaria y tiene un programa que funciona súper bien. Entonces estás quinto, sexto y lo que es primero y segundo de la ESO, cuatro años, separado del resto. Ellos tienen su, su formación en alemán y nosotros tenemos matemáticas donde tú das fracciones, cinco octavos, siete novenos, lo que se dé a esa edad. Y yo tengo matemática, además, donde los números ya lo sé, pero te enseñan a decir cómo se dice derivada, raíz cuadrada de y tal. Y así en todas las asignaturas. Está todo duplicado de alguna manera y poco a poco va siendo menos asignatura en español y más en alemán. Y tu, tu media también va bajando en, en línea con eso. Y, ¿Y por qué te cuento esto? Porque mi, nosotros somos tres en casa, yo soy el mediano, y mi hermano mayor no tuvo la oportunidad simplemente porque desconocíamos el, el programa. Luego la pequeña también lo hizo y finalmente decidió no, no, no hacer el, el programa, es decir, sí hizo el curso, pero decidió no entrar. Y lo que quiero decir es que yo tuve la suerte, que creo que es azar, de que cuando a mí me tocaba, se dio la oportunidad más, creo que me apuntaron en, en uno de los últimos días. Y luego incluso en casa a mí me han dado, como era una situación, vamos a decir, rara, extraordinaria, especial, llamada como quieras, a mí me han dado la oportunidad de, o, o en casa se ha reconocido que Juan está haciendo algo que es complicado o, o al menos que es diferente, no entonces Juan necesita, no sé, eh, apoyo si quieres. no entonces eh, tengo dos hermanas y ellas compartían cuarto y yo tenía mi cuarto, ¿no? que, que probablemente no, no fuera solo por el tema del colegio, ¿no? pero probablemente fuera más fácil para mí estudiar concentrado, cabeza abajo y tal, eh, que para mi hermana mayor, que tenía la pequeña durmiendo, que se acostaba antes. ¿no? entonces Este tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que sí, que seguro que hay, que hay parte de, de talento y siempre, siempre la verdad es que soy muy empollón, pero creo que también está esa parte de, de oportunidad. ¿no? Y, y nada, entonces, por eso que es esto que te contaba antes de, de ir a Alemania, no como si sí, el programa funciona y tal, pero es duro. Y mi, en casa me, manda, me mandaban a Alemania una familia y, y esto se dio porque a alguien conocían que tenía parientes en Alemania y esto tampoco se da por hecho. no Yo creo que no todo el mundo conoce gente en Alemania sí. o, o tiene la oportunidad de mandar al hijo y, y que luego venga él el otro niño. Entonces, como que eso lo tengo muy presente siempre, ¿no? Que, que no es solo, vale, tengo buenas notas y demás, sino que hay una serie de, de, de condiciones o de oportunidades que, que yo he tenido y seguramente otra gente no. ¿no? Entonces, ¿no?
0: Cuando entras en INSEAD, ¿qué se respira? <risa> eh, desde fuera es, es la élite académica, de, en el mundo de los negocios es un templo de formación. Mm. Eh, ¿Cómo
1: es? ¿Quién lo ha vivido? Es, es un año increíble, ¿no? Y yo, yo diría que lo que se respira es eh, FOMO, ¿no? Este fear of eh, missing out, ¿no? La gente dice, oye, he hecho una serie de sacrificios para llegar aquí, y, y, y unos más que otros, ¿no? Entonces, como mínimo, tú estás un año fuera de, y en este caso un año, ¿no? Hay otros en que son dos años, estás un año fuera de tu vida, es decir, estás un año fuera de tu familia, de tus amigos, novia, mujer, lo que sea, hijos, en, en muchos casos, estás un año sin, sin sueldo y... Y en mi caso, insisto, ¿no? afortunado porque yo iba becado por, por BCG, por la empresa, y encima me dan la oportunidad de ir. O sea, creo que son dos cosas, ¿no? Excedencia y, y beca, ¿no? Había gente que ibas con excedencia, pero sin beca, encima se tenía que financiar eso, en un año donde no cobras, ¿no? Entonces, como sí. doble impacto económico, si quieres. Y te diría también que hay, hay gente que tuvo que dejar su trabajo para ir porque en su trabajo no, no se entendía o no se respetaba esto, ¿no? Entonces, yo diría que la gente va con una mochila muy, muy pesada, ¿no? Y, y con. Mochila, si quieres, cargada de eh, ganas, ideas y tal. Entonces, yo creo que la gente va muy preocupada por hacer lo máximo posible porque hay muchas expectativas que recaen sobre ellos, ¿no? de esa, esa familia que dejan atrás, incluso esa gente que quizás no está tan directamente impactada, ¿no? pero los amigos y demás. ¿no? Entonces, un año espectacular y, y lo, lo volvería a hacer, eh, pero quizás este, este ángulo que no sé si es tan, tan conocida ¿no? de, de responsabilidad ¿no? de la gente está ahí porque, como tú dices, no. Ha dado el paso, tiene unas ganas, ha tomado una serie de decisiones, de carrera, de preparación, que el, el, el proceso no es, ni, no es ni corto ni sencillo. ¿no? Pero bueno, yo creo que, el, que es gente muy consciente de, de la oportunidad que tiene ante sí y, y ganas de comerse el mundo y, y perfiles muy diferentes. Nosotros éramos en una promoción de 500 personas, 89 nacionalidades. ¿no? Entonces, eh, bueno, espectacular.
0: ¿Qué aprendiste? Cosas que tengas presentes, ha pasado el tiempo, pero cosas que te has llevado y, y
1: recuerdas. Pues mira, yo me llevo sobre todo la experiencia vital, ¿no? Eh, que, que no sé si es políticamente correcto, pero es, es mi caso. ¿no? Eh, También aprendí un montón de finanzas no siendo ingeniero y es otra cosa que, que buscaba, y, y luego amigos y, y contactos incluso. ¿no? Yo yo diría que amplitud de miras. ¿no? Mi, mi casa probablemente era un poco, ya, ya era un poco extraordinario, por esto que te cuento, ¿no? de, de alemán y demás. Entonces, pero no deja de ser un contexto o un marco europeo. ¿no? Yo fuera de Europa había estado en Estados Unidos una vez y, y nada más. ¿no? Entonces, ver que el mundo no se limitaba solo al occidente, si quieres, o a, o a mi concepción de lo que no era occidente. ¿no? entonces Yo piso África y Asia por primera vez y visito 18 países, creo que son, ese año 10 de ellos en Asia, eh, vivo dos meses en Kenia, entonces, ver qué más hay y que no es todo blancos en Occidente, en banca, consultoría, despacho de abogados o opositando o lo que sea. ¿no? Entonces, te, te diría que una amplitud de miras todavía mayor y, y por tanto, tomar conciencia de todas las oportunidades que hay. ¿no? Es decir, ¿qué, qué más se puede hacer y no solo a nivel profesional, ¿no? que también es, es un poco lo que se respira en INSEAD y creo que es normal y legítimo que así sea, sino también qué que puedes hacer con tu vida. ¿no? Hay, hay, hay gente que como yo digo, se había pasado el juego. no Se dice, sí, pero, pero sí, ya, ya está, ya, ya estás en el éxito, tal y como se comprende hoy el éxito en, en Occidente. ¿no? Y había gente que decía, ya, pues que yo quiero crecer o, o yo quiero apoyar a mi familia. Gente que venía con negocio familiar o tengo unas expectativas que cumplir de mi familia o un negocio que heredar. Quiero devolver a la comunidad. Eh, yo ya he ganado todo el dinero que podía ganar en Londres, típico, ¿no? Banca de inversión, y, y yo vengo aquí a realmente a otra cosa, ¿no? A, a ver qué puedo hacer con mi, con mi talento y cómo puedo devolver, ¿no? Y a mí eso es algo que me llama mucho, ¿no? ¿Cómo puedo devolver a la sociedad? ¿no?
0: A, a ese punto de existencialismo, del sentir... Ahora hablaremos, pero tienes 31 años, es muy probable que todos los 40-45 llegues a un punto en el que digas, bueno, a nivel laboral creo que he llegado a, las, a los objetivos que me había marcado. Y ahí hay una fase como de... de... de soledad, a veces de existencialismo, ¿no? Un poco de que te toca... Reformular tu propósito o, 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 o fijarte en nuevos objetivos. ¿Eso ¿Es algo que te inquieta? ¿Es algo que tienes presente? ¿O todavía el foco es seguir y eso está lejos?
1: Mira, no, no me inquieta por varias razones. Yo te diría lo, lo primero porque. Eh... Bueno, que, que, creo que, creo que no, no, creo que en 10 años todavía me, me quedará mucho por, por hacer, porque hoy en día hay tantos caminos y, y, y tanta amplitud ¿no? y, y, y tanta gente que lo hace más, más, más lejos o más grande. Tal. No siento una necesidad de llegar a la cima y tampoco, si es que eso existe, ¿no? el, el, lo más arriba que puedas o lo más lejos. Sí, que o puedo. sea, hablamos con, con sí. convencionalismos, pero sí. es lo que todo el, Entonces, el mundo en, sí, entiende. Si lo, si lo sí. ves como jerarquía o algo así, no, no, no necesito ser, estar en la cima del, yo qué sé, del IBEX, por ejemplo, del Fortune 500, una cosa así, ¿no? Eh, y tampoco me preocupa llegar a, a ese techo, ¿no? por, por así decirlo, por varias razones. Yo diría lo, lo primero porque creo que el, el, el ámbito profesional es uno de, de muchos ¿no? y, y sinceramente es uno al que, al que yo le doy mucha importancia porque me, me, me gusta ¿no? y a mí me gusta trabajar y me gusta sacar cosas adelante, eh, me gusta relacionarme mucho en el trabajo con, con la gente ¿no? y conocer a la gente y, y, y crecer con la gente. ¿no? Pero está el ámbito familiar, está el ámbito espiritual, religioso, eh, amigos. Entonces creo que hay tanto que con 45 o 50 años eh, tendré muchísimo que mejorar, que aprender y, y que vivir más allá de, del plano profesional. Y en el plano profesional, eh, yo recuerdo un profesor que tuvimos en dirección comercial, que debió de ser una de las tres asignaturas no técnicas que tuvimos en la carrera, en, en industriales, y, y él nos decía, tienes que tener un plan y no un plan para el año que viene. ¿no? Tienes que, creo que él nos habla de un plan a 10 años ¿no? podemos escuchar si son 10, 8 tal, pero a mí sí. me quedé con el concepto de oye, es bueno tener un plan y no te tienes que agobiar si el plan si, o si lo que tú haces no se ajusta exactamente al plan. Entonces a mí es algo que me ayuda, ¿no? entonces mi, mi plan ha variado ¿no? y, y podríamos decir que ha variado varias veces, pero que el hilo conductor se mantiene. ¿no? Entonces yo creo que es como un, un objetivo, un, un moving target, ¿no? que, que dicen los, los americanos. ¿no? Es decir, es, es un objetivo que se va moviendo y, y, y tú lo vas, lo vas afinando. Entonces creo que es bueno para no ir como pollo sin cabeza del de, de día a día, ¿no? de las pienso semana a semana, que creo que mucha gente trabaja de semana en semana, eh, y que no se base todo en los propósitos que tienes en Navidad o, o a principios de año, que, que también los tengo como todo el mundo. ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy tranquilo con, con eso y sobre todo muy... muy inquieto en el buen sentido. ¿no? Siempre tengo curiosidad por ver, oye, y, y, y qué más ¿no? o, o, qué, o qué diferente. No,
0: no es tanto la velocidad, es la dirección, ¿no? Que hay dos focos, o ir rápido o, sí, o, o, eh, o ir en el rumbo correcto. Sí.
1: Bueno, yo creo que hay diferentes formas de verlo. A mí la que me ayuda te diría, si quieres, que, que incluso es desde un punto de vista religioso, ¿no? O sea, yo yo soy católico, entonces yo, yo pienso que el, yo parto de, de dos cosas. ¿no? Uno, que, el, que Dios nos hace libres, es decir, que yo soy un hombre libre ¿no? y, y Dios te da la libertad para, para pecar incluso, ¿no? para equivocarte. Y, y Dios, que, que Dios nos regala la vida. ¿no? Entonces, de alguna manera, yo empiezo, si esto fuera un videojuego, y empiezo en minuto cero, ¿no? empieza Super Mario en, en la pantalla de inicio, no, ha, no hay monstruo ni moneda ni nada. Y digo, joder, qué suerte, ¿no? que me han dado una vida más si quieres. ¿no? Entonces digo, cuando dices velocidad, para mí es cómo hago lo mejor, lo máximo, de con este regalo que tengo. ¿no? Ese para mí es como mi, un poco lo que me, me dirige. ¿no? Entonces, por eso te decía, por supuesto en el ámbito profesional, porque creo que también a través del ámbito profesional puedes tener un impacto positivo en, en la gente. Y, y no te digo solo resolver el problema del hambre y demás, que, que, que por supuesto, ¿no? sino incluso en el día a día. ¿no? Yo creo que puedes hacer mejor el día de alguien. No te estoy diciendo la carrera de alguien que también. ¿no? O sea, yo creo que en, en el día a día puedes mejorar y tal, pero que el profesional es uno de tantos ámbitos. ¿no? Creo que esa vida que, que yo creo que recibimos todos, que nadie te la ha cobrado, ¿no? te, te la dan gratis, pues puedes, eh, puedes ser bueno con, con el prójimo, en, con tu familia, con, ya te digo, creo que hay muchos planos. A
0: mí me parece muy interesante, eh, no sé si en el podcast hemos tenido alguna historia, ahora tendría que mirar, pero bueno, me parece muy interesante cuando, eh, cuando, cuando alguien habla de lo de lo, que le, de lo mucho que le ayuda la fe como elemento de orientación. Sí. ¿no? Y me, me parece que es, es potente. Hay gente que lo llama fe y hay gente que lo llama... De otra manera, pero creo que todo el mundo tiene ese, ese pilar un sí. poco, ¿no? En el que, oye, no me puedo alejar mucho y si me alejo lo noto, pues entro en una fase de volver a acercarme, ¿no? De introspección. Esto, esto se ve mucho, en la, es típico de las películas, eh, el ejecutivo, el superdeportista que de repente baja las revoluciones y se da cuenta de lo que se es que de sí mismo, sí. Se reconecta y, y vuelve a coger inercia, ¿no? Eh, me parece muy interesante la época de, de BCG antes de que tú salgas de ese sector, la, la idea de que llegas al sector de la consultoría de no sé muy bien qué quiero hacer pero quiero aprender de muchas cosas y decidir, uh -huh. que es un poco es, es recurrente, la gente entra en la consultoría para, para aprender y para entender qué le gusta uh -huh. eh, me imagino que al salir de Insat vuelves a BCG ¿cómo, cómo es tu, tu trayectoria allí antes de saltar a clientes?
1: Pues eh, vuelvo a, a BCG, lo que pasa es que cambio de oficina. Yo estaba en la oficina de Múnich, en, en Alemania, y cambio a la oficina de, de Madrid. Y estoy más o menos la, el mismo tiempo, dos años, siete meses en, en Múnich y, y 23 meses en, en Madrid. ¿no? Y lo que cambia es lo que hago. En BCG es, muy, es una estructura matricial. Yo creo que otras consultoras funcionan de la misma manera. Es decir, tú tienes una serie de verticales que pueden ser pharma, industria, lo que sea, ¿no? restauración, consumo y tal, y una serie de dimensiones funcionales, ¿no? que es qué haces para ese tipo de empresas. Tú puedes hacer estrategia, puedes hacer tecnología, puedes hacer recursos humanos, puedes hacer no sé, finance y demás. ¿no? Entonces, en Alemania tenía fijada la dimensión vertical, que era industria en el sentido de bienes industriales, todo eso que te decía antes, ¿no? coches, trenes y demás. Y, y en, en, ese, en, ese, en las dimensiones horizontales me, me movía de, de forma constante, ¿no? es decir, mi, mi primer proyecto fue duro, fue eh, echar a la gente realmente. o sea, Era un proyecto de, diríamos, de HR, ¿no? de recursos humanos. Entonces, esto era una empresa que le iba muy mal y tenía que reducir costes. Y habían decidido que una de las formas de reducir costes era eh, de despedir a una serie de gente y entonces nos pedían ayuda para ver cómo lo hacemos, cómo llegamos a los, a los objetivos de reducción de costes, porque si no cerramos la empresa y tenemos que echar a absolutamente todo el mundo minimizando el impacto personal en la gente, en, en la productividad, el, el trato que damos al cliente y demás, y, pero luego hago de todo, hago estrategia, eh, yo estuve en, en insisto, ¿no? oportunidades que te da la consultoría y, y, y probablemente en especial BCG, ¿no? yo estuve en Australia definiendo, ayudando una, a una minera a, de a definir su estrategia tecnológica, su visión tecnológica, Un proyecto súper chulo, ¿no? oye, vamos a tener camiones, esos camiones con las ruedas enormes que ves en las películas, eh, autónomos porque es muy peligroso eh, conducir eso y, y que se te caiga encima el, el túnel o lo que sea. ¿no? Autónomos porque podemos predecir muy bien las rutas. ¿no? Vamos a tener eh, drones o vamos a hacer prospección de dónde puede estar el, la mena de hierro o el mineral que quieras extraer. ¿no? He hecho proyectos de, de fusiones, adquisiciones. Entonces, como muy variado y en España justo al revés. Fijamos la dimensión horizontal, tecnología. Es decir, yo solo hago cosas de tecnología, pero para empresas muy distintas. ¿eh? hago restauración, construcción, seguros, banca, asset management y demás.
0: ¿Qué año es cuando vuelves a España? En el 19, a principios de año. O sea, 19? tenías 28, 29 años. 28, sí. 28 años,
1: Justo. Joder, y era fulgurante,
0: ¿no? Era, era guay, tenías que ser de los jóvenes del equipo o de la sala.
1: Sí, esto viene dado porque en... En, a pesar de que la, la carrera de cinco años, su última promoción de plan antiguo son cinco años, tengo muchos que estudiaron tres o cuatro años, otros que estudiaron fuera, que el grado son tres años y con 21 años estaban trabajando. Y dices, Joder, con, con 22 años que vas a comer con ellos y, y tú quieres ir al, al burger casi, no y, y ellos están ahí ya <risa> invitando. Eh, pero bueno, luego lo que pasa es que en, en Alemania la, el principio de la carrera dentro del BCG es, es más corta que en, que en España. Que yo, yo no tengo ningún mérito, ¿no? a mí na, nadie me ha ascendido antes de tiempo ni nada de eso. Simplemente eh, lo mismo que en España era más tiempo, yo tuve la, la oportunidad de hacerlo en, en Alemania. ¿no? Esto viene por una serie de razones, pero bueno. Entonces yo voy a, a, a EINSEAD relativamente joven y, y por tanto vuelvo relativamente joven. Y, Ale, y, y la gracia es que durante el MBA, que es un máster en administración y dirección de empresas, es donde yo descubro que me quiero dedicar a la tecnología. Y, joder, te has tenido que ir a Singapur a descubrir eso, ¿no? O sea, Juan, con 28 años todavía decía yo, yo a la banca ni me acerco, ¿no? O ahí ya empezabas a decir, no, la, bueno, depende. La, la, la verdad es que no, porque mira, en, en, cómo funcionaba en Alemania, bueno, consultoría básicamente es, hay una serie de proyectos, tienen una duración variable, hay proyectos de un año y hay proyectos de tres semanas, ¿no? Y, y te asignan a un proyecto. Entonces, lo que pasa normalmente es que todo el mundo quiere elegir a qué proyecto van y si todo el mundo puede hacer eso es muy difícil asignar gente a proyectos. ¿no? Entonces, lo que te permitían hacer en Alemania, que era lo curioso, es descartar el 50% de los proyectos. Entonces, yo cogía la lista, veía banca, 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 asset management, finance, decía estos no y lo demás lo que toque. Yo creo que esa es una de las razones por la que he hecho tantas cosas tan diferentes. ¿no? Eh, porque en banca probablemente me habría especializado en un sector, pero no habría hecho cosas muy parecidas. ¿no? Y, y en INSEAD yo digo, oye, Finance siempre me ha da dado un poco de, de alergia casi, te diría, ¿no? Y, y creo que si quiero tener un perfil completo el, el día de mañana o quiero estar en una posición de gestión, tengo que tener al menos cierto entendimiento y control, ¿no? Más allá de lo teórico. Entonces me obligo a mí mismo a coger todas las asignaturas de Finance que puedo. Entonces, claro, empiezas con valoración o, o con contabilidad y, y yo creo que son... Son conceptos relativamente sencillos, ¿no? Es decir, que si, si los estudias, los puedes sacar adelante, ¿no? Y acabo con eh, Finanzas Corporativas Aplicadas 2, donde no me enteré ni de las preposiciones, ¿no? Estaba en clase con los banqueros de inversión y toda esta gente y una de estas situaciones en las que, vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? Eh, en comparación, te, 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 te sientes absolutamente tonto, ¿no? <ríe> que es una de las, de las bondades también de Insan, digo, que cura de un LAN, ¿no? De alguna manera siempre me ha ido bien y siempre ha sido estupendo y, y llegas y tal.
0: Pero son dos regalos, ¿eh? Ser el más joven de la sala y ser el más tonto de la sala sí. es genial. Porque, porque estoy en el sitio sí. correcto. Sí.
1: esto es como el tenis, ¿no? Tú quieres jugar con alguien mejor que tú. Hombre, que no sea nada, pero entonces ni la ni hueles, pero, pero totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que esto probablemente es una constante no a, a lo largo de mi, de mi carrera. Yo estaba en, en el colegio y he dicho, joder, todo el mundo habla mejor que yo en alemán estaba en la universidad y que llegas ahí con tu nota fantástica de selectiva y te dan por todos lados ¿no? <risa> y, y no pruebas ni recreo y llegas a BCG y, y hay gente brillante o sea yo en BCG creo que es el sitio donde donde en comparación más, más tonto me he sentido ¿no? y, y, y bueno al principio sinceramente las primeras semanas yo digo oye te acuerdas que de esto que decía del, del objetivo que se va moviendo yo entro en BCG y digo a ver si no me echan dentro de una semana, y luego digo, a ver si no me quemo dentro de un mes, porque se corre un montón. ¿no? Y luego digo, bueno, a ver si me gusta. Y luego digo, bueno, a ver si me ascienden. Y donde te ascienden en ese segundo nivel es donde podías optar al MBA. ¿no? A ver si me puedo ir de MBA. ¿no? Y eso termina en un, eh, a ver si me pueden ascender otra vez, que ya pasas a gestionar el equipo, y es algo que me, a mí me llamaba mucho. Esto que te decía antes de hacer crecer a la gente, de relacionarte con gente en el sí. trabajo y que no sea solo soy muy bueno en extern. ¿no? Y, y la verdad es que el objetivo nunca se movió, más de ahí. Más allá de eso, y es la razón por la que, por la que yo salgo de BCG, ¿no? porque digo, oye es un sitio fantástico y, y podría seguir. Eh, yo, estaba muy, yo estaba muy contento, pero digo, no no, no tengo más aspiración. ¿no? Entonces, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde caes? Entonces, ahí tengo la suerte de ir a mi último cliente, lo cual es un salto relativamente sencillo. ¿no? Entonces, eh, yo de ahí voy a AllFunds, que es un, una WealthTech, se hacen intermediación de fondos de inversión. Y fue mi último cliente, ahí estuve un año y cuarto, lo cual es mucho, es un proyecto largo dentro de, de no, Me hace gracia, sí. el, porque
0: te acuerdas de todas las fechas, de todos los números, y, y por ejemplo, decir ah. un año y cuarto, solo lo diría un ingeniero. Ah.
1: Sí. <risa> <risa> Como cuando te he dicho, estuve 23 meses en la oficina de Madrid, ¿no? Sí. sí, la verdad es que tengo, no sé, para estas cosas tengo buena tengo memoria. También, también para la, la gente, ¿no? eh, para las caras, que todo el mundo dice, ah, soy malísimo con los nombres y las caras. Macho, yo tengo que disimular. Sobre todo cuando, en la época hasta que dices biblioteca y discoteca, Entonces, en época y discoteca yo me acuerdo de todo el mundo. O sea, cuando es guapa o fea, ¿no? Entonces, a veces es, Juan, nos conocemos. Y, o sea, yo sé cómo me ha quedado
0: raro que me acuerde si te he visto una vez hace tres pues años. que ¿no? yo me acuerdo
1: de cómo se apellida, ¿no? Y, y dónde nos conocimos. Pero claro, parece que soy un acosador. Entonces, así ah, sí, Ana, ¿no? Y sé que se llama María perfectamente, ¿no? Y, pero con ellas y con ellos, ¿no? Y, pero bueno, anécdota, ¿no? Y eso, eso, es lo que me lleva a salir de CG. Entonces te diría que me preguntabas antes, ¿no? Insead es un... Yo en INSEAD me di cuenta de que quiere volver a España, estaba súper arraigado en Alemania. Yo tenía trabajo alemán, casa en Alemania, eh, novia alemana. Eh, de hecho, yo mucha gente pensaba que ya no volvía, ¿no? Y eh, la otra cosa que descubres es esto que te digo de la tecnología, ¿no? Igual que cojo estas asignaturas de finance, también cojo cosas de, de tech, ¿no? Pues AI y demás, pero ya lo empiezas a ver en un, en un entorno un poco más aterrizado y no solo lo que lees en el periódico, lo que lees en algún proyecto y tal, ¿no? Y luego en, en Singapur y en esa zona, ese entorno, ¿no? Indonesia y demás, sí que hay un, un ecosistema tech. Eh, Brutal, ¿no? probablemente muy desarrollado en, en Singapur y mucho más incipiente en, en Filipinas o en Indonesia o así. De hecho, yo, yo mis prácticas de verano las hago en una, en una startup tecnológica en Kenia. Entonces, eh, bueno, aquí ves que voy mezclando cosas, ¿no? esa inquietud y ese voy a aprovechar al máximo esta, este regalo que es la vida y él, quiero ver cosas diferentes ¿no? y, en, y en Kenia la, la tecnología que vemos es de juguete, ¿no? pero es justo lo que busco, ¿no? el, el poder aportar yo algo, porque si me hubiese ido a, a Silicon Valley en las prácticas de dos meses, y no. hubiese hecho, ¿no? era bueno, una, para darme cuenta que me gustaba la tecnología. Eh, pero es un poco lo que me lleva a, a cambiar a Madrid. Entonces en Madrid me voy, evidentemente cambio oficina y en que en estoy en, en ese equipo de tecnología que es como doy con All fans que es una empresa con un componente tecnológico potente, ¿no? Y doy el salto. Y en AllFans,
0: claro, que es una empresa que es grande, que es sólida y, y que podrías haber sido el último mono. Eh, pero tu, tu peso en All fans va incrementando bastante
1: rápido. Eh, ¿Cómo empiezas y cómo evoluciona tu rol en, en AllFans? Establecida con renombre y oportunidades de, de aprender y desarrollarte, pero, digamos, claramente más pequeña que el típico cliente BCG. ¿no? Entonces, eso me permite, como tú dices, no, no ser el último mono, sino entrar con un poco más de mano para, para hacer y deshacer. Y la otra cosa que yo creo que favoreció eso es que me habían visto en acción. ¿no? O sea, no solo yo he dicho, oye, esta empresa me gusta y, y me entiendo súper bien con la gente. ¿no? La verdad es que eh, tuve una relación con, con cliente que que no era normal, ¿no? o sea, nos íbamos a jugar al pádel, nos íbamos a comer, eh, nunca jugamos ese partido de fútbol que teníamos pendiente, ¿no? Pero pandemia por medio y demás. Pero bueno, la verdad es que muy bien y yo creo que ellos también vieron, oye, qué es Juan y qué puede aportar. ¿no?
0: Y eso eh, lo noté, o sea, tú y yo nos conocimos por trabajo, uh -huh. eh, una relación de, oye, vendo un servicio y a ti te va bien la ese servicio, quiere decir que el contexto es, es muy concreto, eh, pero yo me acuerdo la primera vez que te vi que fui no sé si fue la primera pero una de las veces que te fui a ver fue con Pablo que Pablo es súper senior y es la verdad que Pablo es un crack yo me acuerdo el salir de ahí y los dos comentarlo y decir joder, eh, bastante impresionados en el sentido de no sabemos de dónde viene este tío pero es un bicho raro porque en, en, entiende o lidera un equipo bastante de una tecnología muy, muy concentrada en análisis de datos, eh, que, que es, es muy, muy nicho, no es el típico que te, que te diga generalidades, sino que entiende los problemas bajando al detalle de, de mirar en la pantalla de data science, no, no, es que lo que está fallando es esto, que es, que es poco habitual, pero luego lidera la conversación de negocio con un cliente y parece un tío de ADE cuando habla con cliente, que es un tío como mucho más desenvuelto… Que, que se siente cómodo, ¿no? Que ese perfil de ingeniero técnico, una persona muy técnica con habilidades sociales y visión de negocio, que es un poco el, el, la panacea, ¿no? Lo que busca todo el mundo. Joder, lo notamos y además dije, no sé qué edad tiene, pero debe tener nuestra edad. Y, y no me equivoqué, eres sí. un poco más mayor, pero sí. salimos flipando. O sea, yo creo que te lo digo, que quería hacer el podcast para que la gente lo viera, porque digo, este tío es un crack. Y es difícil explicar qué tiene un crack a la gente. Sí. El podcast va de eso, ¿no? Sí. De qué tienen en común los cracks. Pero yo, yo creo que es justo en la definición. Además, ya lo habrán visto, es un tío muy humilde, pero toda esa curiosidad que te ha traído hasta aquí, es la que hace, yo creo, desde sí. fuera, que, que sirvas para todo.
1: Pues eh, primero te lo agradezco, porque que me compares con la gente que ha venido a este podcast, por lo que yo he podido venir, eh, por lo que yo he podido ver, pues me, me siento halagado, ¿no? Y Creo que hay mucha distancia ¿no? en, entre ellos y, y yo. Pero bueno, sí, es, es lo que decía al principio del, del podcast, de, de, parece que te decía de coña, ¿no? pero no, en lo de biblioteca y, y discoteca. ¿no? Yo, siempre siempre me, han, me han gustado ambos, ambos ángulos. ¿no? Eh, <risa> yo me enrollo como las personas y pues juntar a cualquiera del equipo eh, o cualquiera de familia, novio y demás. Y me, sí, la verdad es que me, me encanta hablar. ¿no? Y me, 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 yo diría, eso que lleva muy inquietud o curiosidad, no sé cuál es el término correcto, es en ambos campos. ¿no? Me, por ejemplo, yo no tengo ni idea, pero me, me interesa muchísimo la neurociencia, cómo funciona el cerebro. Pero no solo por un tema académico o intelectual, que por supuesto, ¿no? sino también por cómo me hace entender a la gente. ¿no? Porque también me interesa mucho la gente. ¿no? Entonces, probablemente por eso me acuerdo de, de las caras y tal, porque yo tengo curiosidad genuina. ¿no? Entonces, me encanta conocer a la gente y conocer gente nueva y, y da igual, aunque sea para trabajar o para una cosa o para la otra. Y entonces probablemente esas... Esa inquietud tan rara que tengo, tan como sea, tan exacerbada en ese sentido, hace que sí, que me ayude a, a ir más, te diría más en profundidad en lo técnico y también en lo personal. ¿no?
0: Y te, todo esto te he cortado cuando nos estabas contando tu, el proyecto que asumes en All Fans y cómo vas cambiando ¿no? desde que llegas.
1: Ah, sí, eh, pues mira, yo entro en un equipo que es equipo de transformación, y entró de la mano de, de una persona que, que venía de muy arriba en, en BCG, que era, era Miguel, y, y esta persona había sido socio senior en la oficina de, de Londres. O sea, un recorrido impresionante en, en BCG. ¿no? Entonces, esta persona en, en aquel momento es el director de, de transformación y, Claro, se facilita. ¿no? A mí es una persona que me ha visto trabajar porque él era, si quieres, el responsable del equipo dentro del cliente que trabajaba, con el que trabajamos nosotros. Entonces me ha visto en acción y, y también jo, tenía un contexto, un, un background, como se dice, similar. ¿no? O, bueno. y, y a los pocos meses pasó a trabajar con el, con el director de tecnología, el, el CTO, eh, que este es también con un, un perfil de alguna manera equivalente porque venía de, de McKinsey, parecía, parecía que lo hacíamos apuesta. ¿no? Eh, una persona muy diferente y un estilo de trabajo muy diferente. Diría diferente a, a este primero eh, y, y seguro muy diferente a, a mí. ¿no? Entonces, de alguna manera digo, oye, joder yo siempre he pensado mucho que hay que seguir a la persona, eh, no tanto el rol o, o la empresa o demás. O sea, yo siempre he tratado de trabajar con gente, lo que decía del tenis, ¿no? que tiren de mí gente de la, a la que yo admire pueda aprender y, y, y me quiero sentir, el, como decíamos antes, ¿no? el, el tonto, porque creo que es como, sí. como mejoras. ¿no? entonces a mí me, me, me rompió un poco los esquemas, ¿no? porque, joel, yo he venido a trabajar con, con este hombre y por una serie de circunstancias acabo trabajando con, con esta otra persona, que ni, ni bien ni mal, simplemente digo, eh, diferente, ¿no? entonces vamos a ver. Y la verdad es que tengo una, una experiencia maravillosa. ¿no? Y eso es con, con eh, Mariano, el, el CTO de All Fans y la verdad es que he aprendido el latín eh, de él. ¿no? Entonces, eh, al final acabo trabajando con, con este hombre, con, con marino responsable de tecnología, y ya paso concretamente al equipo de tecnología. Entonces, sigo haciendo transformación, pero de alguna manera acabo haciendo la transformación de tecnología o los proyectos de transformación tecnológica. ¿no? Y, y eso es un poco cómo como, como cambia mi rol y, y eso hace que, que termine siendo un rol una experiencia no solo de tecnología, porque el, como, yo, como yo resumo, el rol es lo que tratábamos de hacer: es digitalizar la experiencia del cliente, es decir, que un cliente no tuviera que llamar para pedir un fondo, sino que lo pudiese hacer a través de, de nuestra web, que para eso estaba, ¿no? O va, por lo que sea. Y por otro lado, automatizar las operaciones del equipo. Es decir, que una vez un cliente ha pedido un fondo, sea por teléfono o idealmente por web, los diferentes pasos donde tenían que intervenir los diferentes equipos, ¿no? Pues el cliente más cara a cliente, cara a la gestora, eh, legal, había que hacer una comprobaciones, KYC y demás cómo gestionamos eso sin que sea, te lo he pasado en Excel, no me acuerdo, he sobrescrito la versión, sino que fuera una herramienta automatizada. ¿no? Y eso significa que tienes que hablar con un montón de gente, ¿no? que, que creo que ha quedado claro que, que me gusta. ¿no? Entonces, ahí acabo metiéndome en, en muchos equipos diferentes. ¿Qué es esto de una fintech
0: um, SaaS para pymes? O sea, tiene muchas etiquetas. Vamos a aterrizar, ¿Qué es? ¿cuál es vuestra misión?
1: Es ayudar a inversores a, a invertir. Invertir en pymes, concretamente, como tú dices, es decir, pequeñas y medianas empresas. No nos centramos en startups ni en grandes empresas por, por una serie de razones. Y, por simplificar, te diría quizás dos. Pensamos que el mercado, o sea, el, el, la economía española la mueve el tejido pyme al final. ¿no? Hay, hay muchas grandes empresas y el IBEX tiene un, un, un tamaño muy significativo, pero yo diría que la mayoría del tejido empresarial del, del país es PyME. ¿no? Y hay mucha oportunidad para los inversores. Y nosotros pensamos, por supuesto, en los inversores porque es nuestro cliente, pero también en, en, en la empresa. ¿no? Si esas empresas necesitan ayuda en la forma de financiación, pues qué, qué, qué bonito poder ayudar ahí. ¿no? Y, y voy un paso más allá ¿no? y esto puede es ser un poco utópico. ¿no? Pero de alguna manera lo que decimos es, si vamos a inversores profesionales a invertir mejor, pues oye, más eficiente para ellos, hacemos dos cosas, ¿no? inteligencia y automatización, ahora te cuento. Es decir, si ellos invierten de una manera más dirigida y lo gestionan de una manera más eficiente, pues menos coste y también mayor retorno porque van a invertir en una empresa mejor. Segundo propósito, si conseguimos capitalizar o que esas empresas que buscamos nosotros, ya te cuento también, de alto crecimiento reciban esa financiación que típicamente es lo principal que les falta para hacer posible ese crecimiento, pues encima estamos generando, insisto, nosotros no invertimos ¿no? de una manera indirecta, un impacto empresarial positivo. Y, y tres, si te crees estas dos premisas anteriores, realmente estás eficientando de alguna manera la asignación de un recurso finito a, a un destinatario finito de, también, es decir, no tienes millones para todas las empresas o todas las pymes del país, entonces si consigues que esa inversión se dirija a las empresas que van a generar más crecimiento, ese crecimiento se va a traducir a lo mejor no en 200, sino en 205 puestos de trabajo no en cuatro plantas en una provincia a lo mejor menos representada desde el punto de vista empresarial, sino en cinco plantas ¿no? entonces pensamos que eso incluso tiene un impacto social, ¿no? yo pienso personalmente que el, el desarrollo social no es no es posible solo con desarrollo económico, pero sí pienso que ese desarrollo económico es una condición necesaria. ¿no? Es decir, seguro que hacen falta más cosas, hay ¿no? políticas sociales y, y gente que tira y tal, pero joder, si hay desarrollo económico y la gente tiene un plato que darse a la mesa o hay una familia con uno menos de sus miembros en paro, pues creo que eso es positivo. ¿no? Eh, entonces, respuesta un poco filosófica, pero lo que hacemos te diría es ayudar a, a inversores a identificar pymes de alto crecimiento. O sea, vosotros también por hacerlo un poco más gráfico, eh,
0: que ojalá dentro de 10 años el BME Growth o el, el MAP sea, vamos a fortalecer ese, o sea, el IBEX. Sí. Ojalá que le vaya bien, que crezca, pero nosotros lo que queremos es más, más salidas a bolsa de pequeñas empresas, con, de alto crecimiento, sí.
1: eh, nos centramos en ese, sí. en ese aspecto. Oye, ¿no? pueden ser bolsa o no. Hay dos razones. Tencionar a la primera, o sea, el, no significa que las startups o las grandes empresas no, no ayuden ¿no? Al, al crecimiento empresarial y, y social, por supuesto. Eh, pero tenemos un segundo limitante que hace que, que no las miremos o no todavía. ¿no? Y es que nosotros buscamos alto crecimiento o muy alto crecimiento. Cuando hablo de muy alto crecimiento estamos identificando empresas con un crecimiento anualizado. De ventas o beneficio del 20%, 30, 40, 60%, eso es una barbaridad. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, las grandes empresas típicamente no muestran ese crecimiento, porque ya son empresas maduras, ¿no? En, en términos relativos. Y las pequeñas empresas, o sea, las, las startups, por supuesto, pueden hacer eso y mucho más, casos de los unicornios y demás, eh, pero la, la forma en la que nosotros lo hacemos es en base a analítica, ¿no? Analítica del dato. Entonces, las startups, por definición, que van muy bien, Van, suelen ir muy bien muy rápido ¿no? entonces no tenemos un histórico como, como para predecir. encontramos que esas startups es difícil generar una opinión realmente fundamentada en datos
0: ¿eh? claro sobre todo porque
1: en el caso de las
0: startups es probable que veáis eh, crecimientos súper agresivos pero en, eh, con, con un balance poco saludable ¿no? es decir bueno si todo es a costa de deuda o, sí. o de márgenes eso bajísimos también, ¿no? Sí. Si no hay una EBITDA en el sí. que me pueda fiar me imagino que todo eso hace que no que eh, eh, al final no sois un VC o un business angel ¿no? Uh -huh. que, que lo que juega es a tirar monedas y, y tira muchas pues para, para ver si sale cara.
1: ¿no? Eso es, o sea, con el caso de uso con el que hemos empezado, que es este que hablábamos al principio, ¿no? de inversor institucional, lo que ellos necesitan es un histórico, ¿no? es decir, un, un fondo de deuda, un, un fondo de equity, un fondo social, eh, un fondo de growth que trabajamos con ellos, lo que buscan es un un recorrido, ¿no? Es decir, una inercia positiva de 3, 4 o 5 años, si es de 10 años, fantástico, ¿no? Que te diga, oye, esta empresa viene haciendo las cosas bien y, y, y lo que quieres ver al final es una, una curva ascendente en, en ingresos y en, y en beneficio. Porque típicamente lo que hacen estas empresas es entrar a formar parte del, del capital social si, si lo que hacen es equity y, y salir a los pocos años, ¿no? Entonces tú quieres, quieres aumentar esa, el valor de, de esa inversión.
0: Vamos al producto. Sí. El producto... Ahora no nos dirás, pero ¿sabes lo que es TKR? Uh -huh. TKR? Bueno, yo me imagino, no lo he visto el producto, ¿eh? pero me imagino un TKR, un, un Bloomberg, ¿no? De Un, un panel uh -huh. en el que yo puedo ver datos mmm, en base a las a los a la segmentación que yo haga de mercado. Sé que, que, que puede ser sí. enfocado en PyME, pero a lo mejor a mí me interesa más la automoción o me interesa más la genética, por decir algo, ¿no? Y mmm, y es una herramienta que no solo me va a ahorrar tiempo, sino que me va a dar datos que muy poco sería muy poco probable que, que yo hubiera obtenido por, por mi cuenta. Eh, más o menos me imagino esa interfaz. Los retos, ¿de qué bebe esa interfaz? ¿Cómo sí. hacéis que esto sea ca casi casi un self-service de, de datos sobre empresas de alto crecimiento? Sí,
1: yo creo que la analogía que haces de, de Bloomberg insisto, ¿no? salvando las distancias y ojalá lleguemos un día, eso es buena. ¿no? O sea, lo que intentamos hacer es convertirnos un día en el Bloomberg de las pymes, ¿no? es decir, en empresas privadas típicamente. ¿no? Entonces, lo que hacemos, como te decía antes, ¿no? es identificar, clasificar y calificar esas empresas en base fundamentalmente a, a datos financieros o datos económicos. ¿no? Estamos usando estados financieros, ¿no? cuenta de resultados, balance y flujos de caja. Estamos considerando otras, otras fuentes. ¿no? En, y tenemos creo que lo otro una buena conversación al respecto. ¿no? Oye, puedo integrar aquí datos reputacionales o temas de, a través de noticias. Puedo traer aquí datos de, de, de otra índole, ¿no? que no sea necesariamente financiera. Entonces, lo que hacemos es, sería dos cosas desde el punto de vista del, de lo que aporta, ¿no? cuando decías antes lo, el tema de los datos. Por un lado es cómo presentamos datos a los que sí tendrías acceso, pero te costaría mucho tiempo y, y, y esfuerzo formarte una opinión sobre una microtendencia, sobre un sector de actividad económica, o sobre una empresa, o, o todas las anteriores, eh, sin, sin nuestra ayuda. Es decir, no, insisto, no manipulamos el dato, ni saco un dato que, que nadie tenga. ¿no? Y por otro lado, sí que tratamos de eh, generar inteligencia adicional, o incluso superior, incremental, a través de acceso a, a dato privado. ¿no? Entonces, el el reto que, que tenemos probablemente sea doble, no uno es de, de exhaustividad, es decir, co cómo consigo presentarte un conjunto lo suficientemente válido como para que tú digas, no sé, imagínate que te digo equipos de fútbol eh, y te presento los 18 equipos de la liga, vas ¿no? a decir, ya, pero es que son 20, aquí falta, no sé, falta el Athletic y, y falta el Villarreal, no entonces eso sería algo ya incompleto. ¿no? Te hablo más de, estamos construyendo una forma que queremos que tenga el mínimo sesgo posible. Yo creo que es imposible eliminar el sesgo al 100% sí. y que los algoritmos también tienen sesgo, pero lo que hacemos o lo que tratamos de hacer es que tenga el mínimo elemento humano. ¿no? O sea, que, que el, el, el humano esté en el concepto, en la conceptualización de qué debe hacer el algoritmo. ¿no? Pero que el que yo te diga esta empresa es un 8 o es un 6, o este sector es un, es un 9 o es un 7, no depende de mi criterio, sino del análisis de los datos. Entonces, estamos en ello y, y está ofreciendo, está arrojando unos resultados muy prometedores, pero está en construcción. Entonces, hay algunos casos donde todavía tiene un elemento humano que no me permite a mí garantizar con, con suficiente confianza, oye, esto realmente es así. Entonces, preferimos ser conservadores y por eso no, no llegamos a ese atleta. No
0: sé, Crunchbase Crunch me imagino que es una inspiración, ¿no? Como referencia de producto, aunque no sé exactamente lo que hacéis, pero es… Hay,
1: hay, hay muchas, eh, sí, eh, la verdad es que hay muchas. Eh, y luego hay empresas que hablan mucho de, de, de startups, ¿no? Y de, oye, rondas, cuánto han levantado… Eh, ¿Cuántas startups han fundado los... Sí, los es verdad, es antes, mucho más... Eh, no está tan centrado en la sí. PyME. Entonces, lo, lo que hacemos... Bueno, yo insisto, creo que no es, no es ni mejor ni peor, pero creo que es diferente de, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es una de las razones por las por la que lo hacemos, ¿no? Porque creemos que ahí hay un... Sí que es un hueco que podemos llenar y, y donde se puede ayudar, ¿no? Donde podemos ayudar.
0: ¿y cómo es el... El, ¿Cómo se comercializa esto? ¿Cómo es el go-to-market? ¿Cómo lo vendéis? ¿Cuál es el reto ahí?
1: Eh, pues mira, a grandes rasgos yo creo que hacemos dos cosas, ofrecemos dos, dos cosas ¿no? que podemos comercializar. Una es la inteligencia eh, o lo que llamamos inteligencia de mercado, es decir, ayudar a, a estos inversores a identificar oportunidades de una forma más eficiente porque se lo preparamos nosotros y más dirigida, más acertada porque esto es como un, ca un cañón. ¿no? Tú tienes un cañón y, y tienes un número limitado de, de proyectiles, entonces quieres acertar, ¿no? Entonces, en vez de disparar como loco, lo que estamos diciendo es ahí, 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 ¿no? Entonces, o si, si fuera un cohete, estás diciendo ese planeta, ese planeta y ese planeta, ¿no? Y no toda la galaxia. Y lo segundo es la automatización o digitalización de procesos, que es un poco parecido a lo que hablábamos antes cuando hablamos de fans ¿verdad? Es decir, tú no quieres que tu, tu equipo esté Haciendo Excel y PDF todo el día para reportar al inversor, pero evidentemente quieres reportar al inversor, es decir, la persona que ha invertido su dinero y ha confiado en ti para que inviertas ese dinero en una serie de empresas. ¿no? Entonces, ayudamos a, a que con, eso, con esos productos de digitalización y de automatización, a que puedan, un inversor pueda conocer su posición de manera. Eh, autónoma, ¿no? es decir, como cuando tú sí. coges la app del móvil y, y vas tu posición bancaria. ¿no? Y luego hay otro que es de gestión de cartera, es decir, dentro del propio equipo del fondo. Oye, estamos consiguiendo 52 oportunidades, 26 las hemos ido a ver, estas estamos negociando, estas tenemos que entender mejor la empresa. Pues de alguna manera es como un CRM si quieres, pero que te permite actuar también. No solo ver, sino actuar. Vuelvo a la analogía de AllFans. ¿no? Legal tiene que probar este documento para que se pueda desencanar la siguiente acción y demás. Entonces, ¿cómo lo comercializamos? Eh, voy a empezar por el, por el final. Esos dos productos, inversores, bueno, le hemos puesto nombres sencillos, ¿no? Intelligence, Investors y Operations, a lo que te decía. El de relación con inversores y el de gestión de cartera en formatosas, es decir, es una suscripción, te damos acceso, cargas tu información y ya funciona. ¿Es un bundle o son productos por separado? Como quieras. Entonces, funcionan de manera independiente y pueden funcionar también como una suite, ¿no? Entonces, tenemos a un cliente que... En vuestro caso es
0: producto web, sobre todo. O sea, desplegáis web, no hay que pasar por stores ni nada.
1: nada nada son aplicaciones web, justo. Y, y entonces tú, tú tienes tu equipo de soporte y, y demás, tú se entiendes, Si no tienes al informático en, en casa en el fondo y, y cuando pasa algo no tienes que llamar a la consultora de ti a que te lo arregle y tal, sino que son productos al, al uso. Qué ¿no? bueno. Y ahora veo la primera parte. Eh, la inteligencia que comercializamos, como te decía, todavía si, siendo, creo, eh, considero eh, muy buena, es decir, ra, razonablemente puedo decir que, que creo que es mejor que o, o que creo puede facilitar realmente. Eso es un problema. Sí. O sea, insisto, no. Seguro que se puede hacer todavía mejor y, y estamos en ello. Pero creo que facilita mucho en la, esa etapa de originación en, en, en los fondos. Pues de momento eh, no es todo lo exhaustivo que yo quisiera y, y tiene ese, ese elemento, que, eso que nos falta para llegar a que sea completamente automatizado y demás. Entonces ahí tenemos menos claro cómo lo vamos a comercializar a futuro. Entonces como lo estamos comercializando hoy es a través de un informe. De momento, es un informe sectorial. Es decir, es lo que decías antes de JPMorgan y tal, Lo que pasa es que la nuestra no tiene 300 páginas, sino que tiene cinco páginas porque somos capaces de concentrar ahí sí, sí. sintetizar la, esos sí. elementos de información que consideramos son necesarios para que un fondo pueda tomar una decisión informada. Insisto, y lo que estamos haciendo, recuerda Son dos cosas. No es solo te indico cuál es el planeta qué tal, sino te ahorro el tiempo para llegar ahí. Entonces, si te doy 300 páginas, es, es casi el tiempo. Claro, que, que sí, Casi sí. he metido piedras a mi tejado, ¿no? Exacto. Entonces, de momento, es un informe eh, que vendemos de, de forma individual o, o pueden ser varios, y luego lo de siempre. ¿no? Oye, pues si quieres el módulo o dos módulos, si quieres el informe, pues ahí intentamos hacer la, la oferta más atractiva posible. Eh, pero estamos testando, ¿no? porque ahí más que cuánto saquemos de cada informe o de si vendo cinco informes o 27 informes, lo que me interesa es lo bueno, lo bonito que tiene el informe, que ya sé que no es as y todo eso, es que es rápido. Y es concreto. Entonces, yo te puede decir, Javi, aquí está el informe, ¿qué te parece? Entonces, a mí más que si, si ingreso tanto o tanto menos, lo que me interesa es que tú vengas en dos meses y me digas, Juan, esto es la pera, esto realmente me ayuda, quiero 25 como este. Entonces, si eso pasa con los diferentes clientes con los que estamos testando esto, pues a lo mejor tendremos que considerar si el informe es la mejor manera de comercializarlo o hay otra forma, ¿no?
0: Sí, dentro de un par de años repetimos el podcast eh, y me actualizas porque me parece muy interesante el cómo vais a resolver el problema que a, que a lo mejor ahora ni siquiera es un problema ¿eh? pero cómo resuelvo la, el dilema entre darte acceso a una base de datos hipercompleta y no canibalizar mis informes ¿no? es decir, eh, alguien que acceda a tu base de datos, ya lo tengo todo eh, o, o quemo la base de datos porque la sobreexploto o de repente... Eh, me baso en un modelo muy, más, mucho más a cuenta gotas de informe a informe y da la sensación de que todo el valor que tengo no se lo puedo dar al cliente. Uh -huh. O sea, ya digo, esto quizás es una situación ficticia, hipotética, pero, pero bueno, en unos años hablamos de qué, qué modelo se ha impuesto. El, el dashboard constante, voy consumiendo datos con algunas limitaciones, cómo hacéis upselling dentro del propio uh -huh. dashboard para que, oye, yo tengo acceso a la base de datos, pero te la voy desplegando. ¿no? Sí. O, o el optar por modelos de, a mí me interesan estas 15, no tengo tiempo para navegar, soy un ejecutivo acostumbrado al email y para mí el email
1: es el vehículo. ¿no? Eso Entonces, es, o sea, al, al final, lo que creemos que es importante es el valor, ¿no? es decir, cuánto te aporta a ti y eso determinará cuál es la mejor forma de comercializarlo. Y, y vuelvo a una reflexión que hacía, creo que iba bastante al principio, ¿no? y es, de momento, un caso de uso que vemos muy claro es este de, de inversión o ¿no? inversión alternativa. ¿no? Pero a lo mejor no hace falta... Cualificar o calificar empresas. Es suficiente con clasificarlas porque el caso de uso es que otros construyen modelos de negocio basados en el dato sobre esa clasificación. Te pongo un ejemplo: segmentación de clientes. ¿no? Yo te puedo decir, está en este sector de actividad, este sector de actividad, microsector. ¿no? Mm. Somos mucho más granulares. ¿no? Te puedo decir cómo vemos el desarrollo de esa tendencia sin hablarte de si la empresa es un 8 o un 6, porque a lo mejor para ti que eres un fondo es un 8 y para un banco es un 4 o viceversa. Claro. Y para o el gobierno es otra cosa. ¿no? Entonces. Eh, Claro, es que yo tengo curiosidad y bueno yo tengo una opinión al respecto, pero, pero bueno, eh, creo que lo que tenemos que ver en estos siguientes meses es cómo, cómo se va desarrollando, es decir, cuánto va aportando todo este offering, todas estas soluciones, y eso nos, pues te decía antes, ¿no? que creo que vas aprendiendo.
0: Oye, pues para terminar, me gustaría hacerte el cuestionario que hacemos todos los
1: invitados. Uh -huh. eh, la primera pregunta es un libro. Uf. Eh, pues mira, estoy leyendo ahora, eh, Alejandro Magno, de Mary Renault, que es una novela histórica sobre Alejandro Magno, evidentemente. A mí me gusta mucho la, la historia de Roma y de Grecia. He leído mucho Posteguillo y demás. Entonces, a, a raíz de esto, cuando ya me había leído todo sobre Roma, dije, oye, ¿cómo sigo? ¿no? Y, y me hablaron, bueno, Alejandro Magno es un personaje del que sé muy poco, pero... pero no sé si conoces, ¿no? es un, un carácter impresionante. ¿no? Y murió muy joven, treinta y pocos, creo, y después de haber conquistado medio mundo. ¿no? entonces eh, me lo recomendaron de hecho a alguien de, de Insead y es un libro que me costó muchísimo el primer tercio además lo leo en ebook oculto las páginas porque me quiero meter de verdad en, en la historia y no sé cuánto llevo ni cuánto queda y es un libro que estaba a punto de dejar pero como me habían hablado también y sobre todo tengo tanta curiosidad de que puedo aprender yo de ese personaje y, y creo que es, que es no sé, casi nuestro deber ¿no? formarnos en la sí. historia seguí seguí y, y, y tío, hace unas semanas pasé una página y ahora es un pasapáginas o sea de repente clic y, y lo devoro, yo leo todas las noches.
0: Qué bueno. Sí. Yo lo único que sabía, de, bueno, lo único que he oído de Alejandro Magno, más allá de, lo, de sus hazañas era que era un tipo absolutamente analfabeto e inculto, pero que se rodeó de la gente más inteligente de la antigüedad. O sea, pues, que, que, que la clave de él fue que supo elegir a, sí. a quien tenía
1: al lado, porque él no tenía muchos talentos. A él lo formó Aristóteles a Elio y, y un grupo de amigos, eh, bueno, eso se cuenta el libro, ¿no? Eh, Aristóteles, el propio Aristóteles. Entonces, te cuenta cómo hablan de todo, ¿no? Pues de, de herbología, de planetas, de estrategia militar, de anatomía, y, y un, bueno, eso, eso un poco se, se muestra en, en el libro, ¿no? Que seguro que es parte de ficción, pero bueno, creo que eso se puede aprender mucho. Una canción. Uf, eh, difícil, ¿no? ¿eh? elegir solo una cosa. Yo te diría eh, I'm gonna be, eh, o 500 miles, como le llaman también, de Proclaimers, que es una canción eh, que lo que habla es eso de, de quién voy a ser. no Y, y, y creo que está dedicada un, a, un, a un amante nuevo o a una pareja y dice voy a ser el hombre que eh, recorre el mundo o, o 500 millas para estar delante tuyo ese día y estar contigo y, y, y demás. ¿no? Entonces, me gusta el mensaje y además es una canción que, que nos enseñó el padre de, de un buen amigo cuando éramos muy pequeños unos 10 o 12 años y, y bueno nos recogía mucho en, en coche, poníamos una casa de un sitio a otro y, y la ponía mucho en el coche, ¿no? Entonces claro. probablemente una de las primeras canciones que en las que yo me empecé a fijar más allá de las que te cantan cuando eres niño. Eh, ah. Tu aplicación favorita. Ahí está, tengo clara eh, OneNote. <coughs> OneNote. ¿Ah, ¿sí? Yo no uso papel, entonces escribo todo en, tengo todo sincronizado y entonces eh, yo voy por la calle o imagínate que tú ahora me dices algo cuando terminemos y, y no tengo el ordenador delante. Yo lo tengo sincronizado y entonces escribo. En, en OneNote tengo todo, tengo mis notas de absolutamente oh, todo yeah. de, de trabajo. Tengo todo el máster en OneNote también, porque no nos dejamos usar ordenador, pero tablet sí. ¿no? Entonces yo tenía la, la tableta apoyada y con el boli, vamos bueno, con el este, bueno. tengo todo el máster en, en OneNote. Eh, un restaurante.
0: Eh, Ubal. Ah, vale. Mira, no lo han dicho en el, en el podcast. Uval, U v a
1: l el, Y no está lejos de aquí, ¿no? Está, no, está en la Plaza de los Delfines. Es el restaurante de, creo que está en la Casa de Aragón o algo así es. Sí, sí, sí. Y tiene un costillar de vaca espectacular y, y la verdad es que es un restaurante con el que me identifico mucho porque durante el desconfinamiento, o, sea, cuando, o cuando el plan que se puede hacer es ir a comer. Zona 1, no, zona... O
0: sea, no, nivel 1, ¿cómo era...
1: Eh, que
0: ponían como nivel 1, quiere decir que puedes
1: ir a correr, sí, a nivel, pues ni, eh, ni, ni, ni me acuerdo. acuerdo ni, ni me acuerdo, creo que sí, eso es sí, buena sí. señal, ¿no? que <risa> es una pues, eh, Lo hemos trabajado mucho, la verdad, y luego yo mi 30 cumpleaños lo celebré ahí con, con amigos y, y era un poco la gente con la que me había rodeado en, en esta época tan complicada, ¿no? bueno, en aquella época. Qué bueno. Entonces me, me trae buenos recuerdos.
0: Y la última es ¿no? la última compra que has hecho en Amazon. Eh,
1: ¿Tiene que ser Amazon o puede ser otra plataforma de e-commerce? Venga, se acepta. Sí, que... Bueno, la, la última ha sido en Mirabia. En Mirabia, eh, ah. está. Es el único mes de moda de, de Alibaba. He comprado una chaqueta para, para mi hermana pequeña por Reyes. Ah, qué
0: bueno. Sí. Y Juan, pues ha sido un placer. Eh, retomaremos el podcast en un tiempo para ver cómo cómo va. Ah. Esperamos que sea antes del IPO para que tengas más tiempo y para que nos puedas contar más cosas, porque si no, ya luego estos serán podcasts bueno, sin, vale. sin contenido. Ya veremos. Gracias a vosotros.